0: Du lytter til Privacy League For fra White relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Højlarsen og i dag taler vi om ledelsesopbakning og hvordan man skaber det i Privacy League Live. Jeg præsenterer. En sådan et cheat sheet, jeg har lavet med syv punkter til at skabe opbakning fra øh, ledelsen. Du kan også finde linket til det i, øh, i show notes. Men først i øh, Privacy League, så vinder vi lige en øh, måde at lave awareness træning på.
1: Så vil jeg egentlig bare overlade ordet til dig, Jacob. Værsgo. Tak for det. Chefen for mødebooking-afdelingen
0: har besluttet sig for, at han godt kunne tænke sig at indføre sådan et stykke software, noget kunstig intelligens, som optager alle de sam- am- samtaler, som de her mødebookere har med potentielle kunder. Og det er der to grunde til. For det første, så kan det her software, det kan... Øh, det kan ligesom analysere alle de her samtaler og finde ud af, hvem skal jeg tildele nye potentielle kunder til, altså hvilke af mødebookerne vil formentlig have størst held med at få booket et øh, møde. Og så øh, kvalitetsrater den også, og, øh, og derfor har mødebugerchefen, øh, han har besluttet sig for, at det kunne være fedt at lægge, hvad hedder det, øh, øh, hvad hedder sådan noget, når man får... Øh, penge for at gøre ting, det hedder bonus. <laughs> Læg bonus om, det var helt væk. Læg bonus øh, om til sådan en form for kvalitetsbonus på, øh, på samtaler. Det var, øh, det var et af tre øh, dilemmaer, som vi gav vores medarbejdere i White Relations for nogle uger siden til sådan en øh, sådan teamdag. De andre handlede om TikTok og øh, overvågning af medarbejdere. Og ideen var egentlig, som I jo ved, så er vi, mange af jer ved, så har vi begyndt at, øh, at undersøge, hvordan ser compliance ud i, i fremtiden? Hvordan ser data compliance ud i fremtiden, når vi, når vi måske ikke kun skal tale om den regulatoriske del, men også ligesom begynden at tage andre... Øhm, andre perspektiver, andre krav ind. Det kan, være krav fra, øhm, det kan være krav fra kunder eller vores medarbejdere, eller det kan være krav fra, fra, kan man sige, fra virksomheden i forhold til værdiskabelse. Hvis, hvis det ikke kun er juridiske krav, der skal ned i compliance-hatten, hvordan ser det så? Øhm, hvordan ser compliance så ud? Og, øh, og det var egentlig det, der var grundtanken med de her dilemmaer. Det var at tvinge vores kollegaer eller Notche, lyder pænere end at tvinge, vores kollegaer, til at forholde sig til nogle af de her øh, dilemmaer. Og det, der det jeg oplevede, og som var sådan lidt en, øh, en, en eureka, et eureka-moment for mig, det var, at de her øh, samtaler i virkeligheden var rigtig god awareness-træning. Altså sådan en god gammeldags awareness-træning. Fordi det, der jo i virkeligheden skete, var at når nogle mennesker, som ikke beskæftiger sig med GDPR og databeskyttelse og informationssikkerhed og sådan noget, sætter sig sammen og diskuterer nogle af de her øh, problemstillinger, så kommer de til at se dem fra alle mulige vinkler. Der var for eksempel ret stor forskel på, om, øh, om, øh, om, man var, øh, om man var mødebooker. Så nogle har vi nemlig også nogle, ikke mange, men vi har nogle enkelte Uh, om man var mødebooker i den her situation, eller man var fra marketing, og i forhold til, hvordan man, hvordan man så på det her, hvordan, hvad var det egentlig for et perspektiv. Uh, der var også nogen, der blev opmærksom på, jamen hov, der er faktisk også nogle mennesker ude i den anden ende af det her opkald, altså uh, de her potentielle kunder, og hvad er det nu lige med dem, og hvordan bliver de optaget og sådan noget. Og det, der var, uh, det, der var interessant, det er, at når man, når man diskuterer det på den måde, i virkeligheden uden nogen ret mange rammer, så opdager man ret meget af sig selv, hvad det er for nogle huller, der er. Og det, der ligesom skete, det var, at i stedet for, at, at vi kom fra GDPR-siden og sagde, nu skal I høre, hvad et samtykke er, eller I skal høre definitionen på en personoplysning, eller nu skal, nu skal, jeg, nu skal jeg fortælle jer, hvad der, hvad der står i artikel 5. Så begyndte folk i virkeligheden sådan selv at forsøge at opsøge den her information, fordi men hvad, hvad er egentlig? Hvad er reglerne om det? Hvad mener vi om det? Hvad er etikken øh, i det? Og jeg tror faktisk, at vi på den måde, på en eller anden måde, faldt over en, øh, i hvert fald en eller anden form for awareness-træning, som, som også kan noget, hvor det ikke er, hvor, hvor opsøgningen af ny viden bliver meget mere øh, bundet i de mennesker, som, øh, som, som, som sad rundt om bordet, og i virkeligheden den her... Diskussion diskussionen af det brede compliance-perspektiv gjorde ikke bare, at vi blev mere sådan, folk blev mere klar på, hvad er det her egentlig, men faktisk også søgte noget information på og sige, hvordan, hvordan ser det egentlig ud, hvad mener andre mennesker om det, hvad mener lovgivningen om det, hvad vil virksomheden mene, og dermed tror jeg faktisk, man ville kunne komme rigtig langt i forhold til helt almindelige, awareness training. Altså det der, som netop nogle gange bare er at sige, et samtykke skal være øh, øh, givet frit og øh, informeret, men lige pludselig kommer der en eller anden form for kød og blod på, fordi man siger, hmm, jamen her har vi en konkret øh, situation. Hvad synes vi egentlig om det? Og hvad, og, og hvad er så øh, konkret reglerne? Så det var egentlig bare for lige at, at give den, øh, hvad hedder det, øh, den idé ud, øh, nu hvor, hvor vi sådan selv havde, øh, havde ramt den på en eller anden måde sådan lidt, lidt skævt øh, ind, ind fra siden, så vil jeg bare give det som en, øh, som en tanke på, øh, på en anden måde at lave øh, awareness-træning på.
1: <laughs> jeg, vil, jeg vil bare lige sige som, som værende en del af den øvelse, der, at det var, det var en rigtig, rigtig sjov øvelse øh, at lave specielt hvis man har nogle dilemmaer, så, så sæt dem op efter, efter de her parametre. og sige, nu skal de vurderes. Hvad tænker I? I stedet for, at man, man kommer ja, nu skal vi også gøre x, y, z. Det fungerede mega godt. Så det er en anden anbefaler at prøve. Ellers er der ikke så mange kommentarer til, til den her. Jeg er sikker på, at vores, vores dilemma game, som vi kalder det, det kan vi også godt dele på et tidspunkt, hvis der er nogen, der skulle lyst til at prøve det. Bare lige smid en, uh, en thumbs up, om vi ved, om det er noget, vi skal, uh, vi skal sætte i gang eller ej. Hvis altså, I har lyst til at og, og se, hvad det er for noget. Yes. Mette, uh, du, uh, du havde en hånd i med. Nej, jeg vil bare stikke en thumb up. Ah, okay, okay fair, nok, fair, nok, fair, nok,
0: fair nok. Yes, yes, yes. Cool.
1: Men, øh, men det skal vi nok få ud på et tidspunkt i hvert fald. Der kom den. Du yes, Jacob, lad os, lad os bare videre til... Eller kom der et spørgsmål der? Nej, det var selvfølgelig bare øh, thumbs op der. Tager du bare videre til, øh, til næste emne?
0: Ja, jeg... Øh, et af de spørgsmål, jeg tror, jeg har hørt allermest... Både i Danmark og, i, og når jeg taler med folk i udlandet. Jeg har lige siddet og, og lavet et, et podcastinterview med en, med en nordmand, hvor vi også kom ind på det. Det er det her med, hvordan man får øh, ledelsen til at købe ind på, øh, på Privacy som, øh, som program. og øh, Nu har jeg efterhånden fået det så mange gange, så jeg har øh, besluttet mig for at prøve at lave nogle... Øh, nogle, nogle ressourcer, om man så må sige, som I kan, som I kan bruge. Um, og det er startet med, at jeg har lavet et, sådan et uh, cheat sheet, som jeg kalder uh, syv steps, uh, som man kan bruge til at få uh, for management uh, bare ind. Og her vil jeg i virkeligheden bare lægge vægt på uh, det, jeg tror er allervigtigst, og det, jeg ser oftest gå galt. Og der følger en lille historie med, fordi jeg har i løbet af min karriere, specielt da jeg var yngre, været i den i i, i virkeligheden i lobbybranchen. Jeg har arbejdet med med kommunikation og med med påvirkning af politikere og meningsdannere og den slags. Og det der tit sker, når man går ind på Christiansborg for eksempel og taler med politikere eller de mennesker, der er omkring dem, det er, at når man kommer tilbage igen efter sådan en halv times møde, måske endda flere halve timers øh, møder med forskellige partier, så kan man hjemme hos sine, sin opdragsgiver, sin, sin chef eller sin kunde, alt efter, hvordan man arbejder, så kan man, øh, så kan man tit berette om, at det, der er sket, det er, at man er blevet taget utrolig godt imod. Og politikerne har sagt sådan noget som... Ej, det lyder, det lyder som et stort problem. Øhm, det, bør der, det bør der gøres noget ved. Og den slags. Og, og den konklusion, hvis man, hvis man er en, en yngre lobbyist, det har jeg jo selv af gode grunde været, så konkluderer man i virkeligheden, at man, har, at man virkelig har fat i noget med de her øh, politikere. Man konkluderer i virkeligheden, at jamen, jeg, har deres, jeg har deres ører, de forstår, hvad det er, jeg siger. Øhm, og så tænker man, så skal der nok blive gjort noget ved det. Og så bliver man virkelig, virkelig skuffet, typisk. Fordi det som øh, mennesker, der har arbejdet med det her igennem lang tid, i den her type øh, arbejde igennem lang tid, ved, det er, at det der med at få forståelse for en problemstilling, og så til at den er rent faktisk er løst, og at politikere gør noget, der er rigtig langt. Fordi politikere, ligesom ledere og alt muligt andet, de har travlt, de har deres, de har deres egne agendaer, og derfor er det sådan, at det oftest i virkeligheden ikke rigtig sker noget, når man har været inde og sådan fremlægge en eller anden sag, selvom man faktisk har haft rigtig meget... Øh, jeg har selv på et tidspunkt siddet med en, en sag, hvor, øh, hvor det handlede om, jeg skal nok komme tilbage til privacy, det lover jeg. Jeg med en sag, hvor, øh, hvor vi, havde en, øh, vi havde en kunde, som gerne ville øh, screene mennesker for, øh, for tarmkræft. Altså lave sådan et screeningsprogram for øh, tarmkræft. Det var der ingen modstand imod nogen steder. Men det kom alligevel ikke på, øh, på finansloven hvor det jo retteligt skulle være, for ellers så kan man ikke lave øh, kraftsredninger, hvis, hvis ikke der er afsat penge til det. Og i det her tilfælde var det så på, øh, på finansloven. Og der kommer vi i virkeligheden til det, som jeg tror, mange af jer også oplever derude, nemlig, at når I taler med jeres ledelser, så er det sjældent, de siger, tænker jeg, håber jeg, vi er ligeglade med privacy. Lad nu være med at gøre for meget ud af det. De, de siger i virkeligheden, det kan jeg godt se. Det er da et problem, det bør vi gøre noget ved. Men de gør ikke rigtig noget. Og derfor skal man, når man tilrettelægger det her med, hvad det er, man vil have ledelsen til at gøre, så gælder det om at være meget, meget konkret. Altså, hvad er det helt præcist, man ønsker, du ønsker, at at ledelsen skal gøre? Jeg kalder det nogle gange sådan den, den sidste. Hvad er den sidste handling? En hel masse opbakning fra i vores tilfælde med det her med kraftscreening, fra formentlig 179 folketingsmedlemmer, gør ikke noget som helst, hvis ikke der er nogen, der bærer det ind og sørger for, at det rent faktisk får en linje i en øh, finanslovs aftale. I vores tilfælde var det så, øh, var det så Dansk Folkeparti, som øh, godt kunne tænke sig at markere sig på det, og derfor bare det ind. Så det handler i virkeligheden om, at blive fuldstændig konkret på, hvad er det, jeg rent faktisk gerne vil have, at ledelsen gør. Fordi det der med ledelsesopbakning, det er i virkeligheden rigtig fluffy. Og det kan man måske godt argumentere for, at alene der, vi er blevet ansat i virksomheden, så har vi jo en eller anden form for for opbakning. Så det første skridt i min syvpunktsplan, det er at blive fuldstændig klar på, hvad det er, vi gerne vil have? Altså, er det CFO'en, der skal godkende et budget til en ekstra medarbejder? Er det det, der er brug for? Vil vi gerne have, at den administrerende direktør stiller sig op nede i kantinen og holder en 10-minutters øh, lovprisning af øh, privacy og GDPR? Eller vil vi måske have et øh, have et budget til et, et nyt system, eller øh, opbakning fra marketingchefen på, at jeg kan bruge en halv af hans medarbejdere til at lave compliance på marketingsystemerne. Altså, hvad er, hvad, hvordan er, hvad er ledelsesopbakning rent faktisk? For hvis ikke vi ved, hvad det er, ledelsen skal gøre som de sidste, altså den sidste handling, så er det ekstremt svært at, øh, at få dem derhen. Um, så det er step nummer et, og så er der i det her, um, jeg håber, at Søren han lige paster et link ind, ellers så gør jeg det selv lige om lidt. Um, og så er der i et uh, seks steps mere, som jeg tror, at uh, mange vil kunne, uh, vil kunne lære af. Jeg har simpelthen taget udgangspunkt i, hvordan um, lobbyister i den her sammenhæng um, arbejder. Men det her med at få det virkelig uh, krystalliseret, hvad er egentlig ledelsesopbakning? Og det er faktisk det, jeg godt tænkte mig, måske og snakke med jer om, her, hvad er ledelsesopbakning
1: egentlig for jer? Hvad er det, de skal gøre? Jeg har smidt et link i chatten hvor I kan se alle syv punkter. Mm. Øhm, og mass han har en kommentar. En virksomhed har typisk en strategi, nedfald på glitter, papir, eller måske udtrykt på en anden måde. En måde at prikke til bare ind hos ledelsen er også at pege på, hvordan arbejder med data compliance og privacy, kan undersøgte den strategi. Den er i forvejen udtænkt af ledelsen, så det må være alt andet noget, der lægger ned ledelsen nær. God prængelig, Mads.
0: Ja, og i virkeligheden et andet godt råd, nemlig at at man som privacy menneske, som databeskyttelsesmenske interesserer sig for, hvad øh, resten af organisationen Noget af det, som jeg nogle gange synes man ser i virksomheder, det er, at uh, databeskyttelsesfunktionen ligesom får sine egne uh, målsætninger. Det er i det hele taget noget, som tit er, er udfordringen med compliance, fordi vi, vi måske påtager os, kan man sige, uh, vi påtager os lovgivernes uh, mål, nemlig at vi overholder lovgivning, og så bliver det ligesom målød. Så jeg tror også, at det der med, at vi uh, helt sikkert skal interessere os for, hvad der egentlig er målsætningerne i i virksomheden. Hvad er strategien? Og nogle gange er den jo nogle gange er den nedfældet, som, øh, som Mads skriver, og nogle gange er den jo bare oppe i hovedet på nogle, på nogle mennesker, men i virkeligheden virkelig interesserer os for det, og for hvordan vi kan, vi kan understøtte det, samtidig med, at vi, øh, vi gør alt det, vi, vi rigtig gerne vil. Det tror jeg også er et, øh, det er et rigtig godt råd, så jeg, jeg er fuldstændig enig med, øh, med mass i, øh, i det.
1: Ellers er der nogen, der har nogle, nogle, hvad skal man sige, en vinkel på det der, hvad betyder ledelsesopbakningen for jer? Hvad er det, har I lavet nogle konkrete forspørgseler til jeres ledelse, når I har sagt, at vi skal have fokus her? Hvad, hvad er det så, man spørger efter? Jeg håber, der er nogen, der har travlt på tastaturet. Ikke så meget respons endnu i, i hvert fald. Nej. Måske kan du, kan du lige løbe igennem, mens folk de tænker, hvad de andre punkter er, bare lige sådan i overordnet format for dem, der ikke klikker ind på linket. Der er jo nogen, der lytter til podcasten også.
0: Det er jo det. <laughs> Og der lægger jeg også et, et link. Jamen det første er det her med, hvad er det egentlig præcist, du ønsker. Så næste, næste step, det er at vide, hvor, øhm, hvor er ledelsen egentlig på det her lige nu. Øhm, Søren kirkegård, som vi jo alle sammen øh, læser i weekenden, har engang sagt noget i stil med, at hvis man vil have nogen til at, øh, at flytte sig, altså hvis man vil lede et andet menneske et sted hen, øh, så er man nødt til at møde dem der, hvor de er. Så, så i virkeligheden er step nummer to, det at interessere sig rigtig meget for, øh, hvad ledelsen tænker om det her lige nu fordi så kan, vi, så kan vi i hvert fald lægge en plan for at komme derhen. Så er det et spørgsmål om, og øh, som nummer tre, det er i virkeligheden at, øh, at holde lidt øje med, hvad det egentlig, man, øh, hvad det egentlig ledelsen taber ved ikke at gøre det, som, øh, som I foreslår. Og hvorfor siger jeg så det? Det er fordi, vi er helt grundlæggende, og det er sådan en, øh, det er sådan en psykologisk mekanisme, vi er typisk Frygter vi mere at miste noget, end vi, øh, end vi har glæde ved at opnå noget? Så hvis vi kan, så hvis vi kan formulere det øh, i, i den her miste-term, øh, så, øh, så fungerer det typisk rigtig godt. Så er step nummer fire, det er virkelig at gøre sådan nogle overvejelser om, hvor man kan nå de her mennesker. Øh, har man møder med møder man dem, øh, hvad hedder det, Møder man dem ved, øh, ved, ved kaffemaskinen? Hvor, hvor har man egentlig mulighed for at kommunikere med dem? Jeg synes også, at man som det femte skal overveje, om der er nogen, som, vil, øh, som kan støtte en. Det kan være i virkeligheden både inde i organisationen, det kan også være uden for organisationen. Altså, er der i virkeligheden, øh, er der i virkeligheden kunder, for eksempel, der trækker i samme retning, øh, trækker IT i samme retning, som også kan man, kan man, øh, er der måske nogen af dem, som vi har, øh, har oplysninger på, som, som vi kan gå ud og i et eller andet omfang alliere os med? Det er nummer 5. Nummer 6, det er så den måde, man sådan præsenterer det på. Det handler om, at øh, jeg mener, man både skal tale til hovedet og til øh, maven. Vi har sådan lidt en tendens til nogle gange, når vi går på arbejde og forestiller os, at der når vi træder ind af døren til vores kontor, så bliver vi sådan super rationelle mennesker, der kun reagerer på tal. Øhm, og det tror jeg, at al forskning vil, vil vise, at det gør vi ikke. Så det her med både at, både at fortælle den gode historie og bag det op med tal, det er bare sådan en grundlæggende en god øh, kommunikationsstrategi. Og så er der det sidste, som jeg øh, i det her har kaldt at blive organiseret, det handler om, at... Øh, Man kan jo godt være super heldig, at man kommer til et møde, beder om noget og får det. Men typisk så vil det handle om en eller anden form for konsistens, en eller anden form for vedholdenhed. Så det her med, at man i virkeligheden løbende, samtidig med at man laver de andre ting, får organiseret, at man også arbejder på den her opbakning. Mit mit forslag er, at man man simpelthen i sin kalender har en time om ugen, hvor hvor man kigger på, hvordan kan jeg bruge lige præcis. Altså hvordan kan jeg i den her uge flytte det her en lille smule øh, fremad, og så måske en gang om måneden sætter sig ned og øh, og, og og evaluere og sige, hvor er vi, hvor langt er vi kommet med det, er der nogle ting som skal øh, som skal ændres, så en eller anden form for systematik. Det er jo typisk til kommunikationsfolk, fordi vi har ingen systematik. Der tror jeg I er øh, der plejer der plejer øh, GDPR og databeskyttelsesfolk at være og bedre. Men det er i virkeligheden de syv skridt. Så har jeg, øh, uddybet, øh, så har jeg uddybet lidt på dem i, øh, i mit cheat
1: sheet. Tak. Der kommer et par kommentarer her. Torben han siger, at øh, det er altid en dårlig at til mangler, hvis man kan angive en vej, der kan afhjælpe manglen. Og øh, det er også rigtigt, at hvis du bare siger til ledelsen, vi, vi har problemer, kan I ikke løse det? Mm der ja. er man jo heller ikke sit, uh, sin løn værdig hver eneste måned, vil jeg sige det er jo, man, man er jo ansat som ekspert
0: og det ligger i virkeligheden lidt i det her med, at, at man i hvert fald gør det fuldstændig klart, hvad det er ledelsen skal gøre
1: øhm,
0: hvis, hvis, øh, altså det er jo sådan den der helt klassiske, øh, ens børn kommer og siger, jeg kan ikke finde min sko, øh, og så står man der, og så siger man, nå og kigger på dem øhm, indtil de siger vil du hjælpe mig med at finde dem Øh, så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Øh, det er et meget lille eksempel, men det er jo i virkeligheden lidt det samme, der sker. Man spørger nogle, man siger til nogle meget travle mennesker, vi har et problem med tredjelandsoverførsler. Og hvad skal de gøre ved det? Øh, er nok øh, så i virkeligheden det næste, det næste step. Så, øh, så det er jeg fuldstændig enig i, Torben.
1: Marianne, hun øh, lægger også lidt fokus på det der med, at, at sprogbruget skal sikre, at det er strategi understøttende, og ikke en en, øh, en udgift at køre sit, øh, sit, øh, sit private health compliance program. Ja. Og, øh, og mas han havde i tv-køkkenet. Øh, så <laughs> t- tv-køkkenmodellen, forklar opskriften, så lad du have noget forberedt på forhånd. <laughs> ja, vi har, vi har, vi har bagt kagen. Og rigeligt med smør. Det er jo øh, altid rigeligt ja. med smør. Ja, er ja, masser nu, af nu, nu kan det jo være, at vi simpelthen snakker til et forkert publikum, fordi at alle har bare 100% ledelsesopbakken til alt, hvad der bedre compliance. Så det tænker jeg, det finder vi lige ud af med en afstemning. Så den kommer ud nu. Det, hey, vi må øh, stemme. Så kan vi, så kan vi jo se, om om, om om det ser godt eller skidt ud for os. <laughs> den er jeg i hvert fald lidt spændt på at se. Du laver igen de der noget.
0: meget lange afstemninger, det
1: og I kan skrolle. Der, der er ikke kun træ. Ej, jeg synes, det ville være lidt fæsen. Ja eller nej. <laughs> jeg synes, der, der er lidt flere grå i, i om man har total opvakning eller ej. Jeg har nogle spørgsmål i mellemtiden her. I, uh, i din, um, din guide, der kommer noget ind på det her med den konkrete historie. Ja. Um, og... Og, og den er jeg, jeg godt ikke genkendende til, at det virkelig kan krystallisere en, en problemstilling. Men for, for nogle af os, her har jeg bare lige et, et tænkt eksempel. Hvis nu jeg tænker, jeg er ansvarlig for at implementere øh, NIS 2 øh, i, i, min, øh, i min virksomhed, og det kan jeg se, det kommer der til at være brug for nogle flere ressourcer på. Så det ved jeg, det er, er problemstillingen, Så det er mit. Det, det, er det, jeg vil gå til ledelse med jeg har brug for det. Men hvordan går jeg fra det, og så til den der konkrete historie, der? Som skal, som skal være eksemplet.
0: Det er, et, det er et godt spørgsmål. Tak for det. Øhm, her handler det også, her handler det også om, hvad, der, hvad er konkret. Altså øhm, jeg tror faktisk lige præcis, lige præcis der, hvor du. Så det, det du taler ind i der med, med cybersikkerhed og hele Nis2-delen, der tror jeg faktisk, der er rigtig mange. Øh, der er rigtig mange gode muligheder for løbende for eksempel at holde, at holde ledelsen informeret om, hvor, øh, hvor mange der, altså, hvem, hvem, hvem der nu er sket noget med, og man så, hvem, hvem der nu har haft et, øh, et hackerangreb, eller hvad det kan være. Altså i virkeligheden, den der øh, det der med at vise. Ikke bare med tal, for jeg tror faktisk, at rigtig mange af os, for eksempel på, på det der informationssikkerhedsområde, jeg tror, der er rigtig mange ledelser, der, der, nu har de, de har luret, at der er mange, der bliver hacket. Og lidt ligesom hvis, altså det der med, at der er, øh, jeg har ingen idé om det her tal rigtigt, men der er tusind mennesker, der dør i trafikken, det er ikke, det er bare ikke enormt nærværende, og jeg tror faktisk stadigvæk, det er sådan i mange virksomheder, som ikke selv har prøvet det, at det er ikke særlig nærværende, at, at vi siger, jamen det er, ikke, det, der, det, der med, at det er ikke et spørgsmål om, du bliver hacket, det er et spørgsmål om, hvornår du bliver hacket, og den slags, det er bare ikke nødvendigvis særlig nærværende, men det bliver nærværende, når det er virksomheder, der minder om, eller det er virksomheder, man kender og, og, og respekterer. Så det er i virkeligheden det der med at sat, få sat kød og blod på det skelet, som, øh, som, som, øh, som er problemstilling. Det er det, 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 jeg mener, når jeg siger sådan konkrete, øh, for konkrete historier på, så man kan for dem kan man mærke i maven, og det er jo endnu mere, hvis man så kan, hvis man så kan sige, men øh, vi, vi har faktisk i går forhindret vi et angreb på os selv, for eksempel. Det kan man, det kan man måske ikke engang bare sådan relatere til. Det kan man måske oven som, som leder mærke helt ned i maven, at så bliver man utrolig glad for, at man havde adgang til sin mail i går, øh, eller hvad det nu er. Det, det, så det er i virkeligheden at få den, den i kommunikationsmæssigt sammenhæng handler det om at få koblet øh, alt det der rationelle til øh, følelserne. Det er derfor, jeg siger, at man taler til, til maven øh, også. Tak for det spørgsmål.
1: Perfekt. Lad os lige tage en masser har et spørgsmål, men lige inden det, lad os lige tage vores, vores afstemning her. Så det ser jeg generelt rigtig godt ud. 75 procent siger, at de har 80% procent opbakning. Det er det pinder, end jeg troede faktisk. Og det er jeg selvfølgelig helt vildt glad for at se. Hvad, hvad, hvad tænker du Jacob? Overrasker det dig eller er det lige spørgsmål?
0: Det overrasker mig måske en lille smule. Men jeg føler, at i alt den tid, jeg har siddet og talt om det her, og det har jeg virkelig gjort i, det har gjort i tre år cirka, så er, det, så er det heldigvis sådan, at flere og flere har mere og mere opbakning. Man kan så sige, at det der så også lidt sker, det er, at målpinden bliver også flyttet. Vi hopper ikke længere bare over en meter i højdspring. Den, den har det med at blive rykket op og er måske på to meter og ti nu, så det bliver også sværere øh, og kræver mere øh, opbakning og mere samarbejde rent faktisk at lave det arbejde, vi gør. Men jeg føler, min oplevelse er også, at, at flere og flere har større og større øh, opbakning. Men også, at der stadigvæk mangler ressourcer. Hist pist.
1: <laughs> Så jeg er både, både overrasket og alligevel ikke helt. Alright. Mads, han stiller spørgsmål oplever andre den logik i deres job, at NIS2 nu også skal sig og drive sig og også der er fokus på GDPR. Og sidder du og lytter på podcasten lige nu, så bliver du helt vildt skuffet, for nu slukker vi for mikrofonen, og så tager vi det her som det første spørgsmål først i, <laughs> i vores hemmelige lille rum, klubben. Så du skal komme om onsdagen i stedet for at lytte til podcasten nu. Så, Ja, yeah.
0: det er faktisk en rigtig god idé at være der til Privacy League Live. Fordi en ting er, at du kan høre nogle af samtalerne på podcast. Men vi har også valgt at have en del, som er lukket. Sådan at vi kan tale om ting, som vi måske ikke sådan lige har lyst til at offentliggøre på podcast. Og det handlede altså om organiseringen af NIS 2 i organisationer den her gang. Og du har mulighed for at melde dig til de her øh, live udsendelser på www.widerelations.com-pl øh, så får du en øh, e-mail når de er, hvad det er vi kommer til at tale om så kan du komme når du har tid og lad være med at komme når du ikke øh, har tid eller emnet, måske ikke lige er det du allerhelst vil øh, høre om jeg håber vi ses